0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée que j'ai rencontrée dans un nouveau club, Résonance Business Marseille. Bonjour Paul. Bonjour Lydia. Paul, tu es directrice artistique indépendante et graphiste. J'aimerais bien que tu partages avec nous ton parcours, c'est-à-dire comment tu es arrivée à être chef d'entreprise, comment tu es arrivée à être dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'anime au quotidien alors, il
1: y a plusieurs questions. Euh, qu'est-ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat Je pense que c'est euh, le fait que je peux choisir, quand même un petit peu, euh, ma façon de travailler, ma typologie de client. Euh, et ne... enfin, c'est, c'est, c'est moi qui apporte la façon de travailler et l'interaction de ma relation client. Elle, elle, elle est aussi empreinte de ma philosophie, de mon éthique et de, mon, de ce que je suis moi en tant que personne unique dans ma façon de travailler. Forcément, on l'insuffle beaucoup plus quand on est entrepreneur que quand on est salarié.
0: D'accord, donc c'est une espèce de liberté de penser et de faire euh, que, tu, que tu apportes en fait à tes clients euh, au quotidien qui, qui t'anime en fait et qui te plaît, c'est bien ça
1: Oui, c'est-à-dire que je, je personnalise mon service et moi j'ai découvert là un peu à la fin de ma carrière parce que ça fait 25 ans que je bosse et on va dire que c'est ces 3-4 dernières années où je me suis rendu compte que c'est la relation client
0: euh, qui m'animait, qui me portait. d'accord, donc dans la relation euh, humaine et de proximité oui, la relation humaine et de
1: proximité et le fait que euh, donc moi je crée euh, des identités visuelles pour des petites et des moyennes entreprises donc ça part du logo, ensuite on va prendre les supports de communication les plus indispensables entre guillemets donc ça va être le site web, les réseaux sociaux, la carte de visite, si euh, c'est un client qui est une boutique, tout le parcours client qu'il y a dans la boutique, etc. Et en fait, cette cette relation là euh, et ce service que je donne, la façon dont je travaille, elle est propre à moi.
0: D'accord. Euh,
1: elle est elle est évidemment tous les graphistes entre guillemets vont avoir un process de travail qui vont se ressembler parce qu'à la fin un logo ça reste euh, un logo mais euh, la façon dont on arrive à ça et la co-création et l'échange et l'écoute active que je vais avoir avec mes clients est pour moi hyper importante
0: effectivement c'est ce qu'on appelle un peu communément la pâte quoi tu mmh. auras euh, voilà ta propre pâte et aussi et euh, eh bien ton originalité et ta personnalité mmh. oui <rire> euh... Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tes réussites Quelle est ta plus belle réussite
1: Alors moi, j'ai l'impression que ma plus belle réussite, ça va peut-être faire prétentieuse, mais c'est que j'ai plutôt réussi à la fois ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et c'était euh, bon, c'est souvent les femmes, hein, on, a, on se donne un peu cette, 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 cette double ambition, euh, et je suis hyper euh, heureuse d'avoir fait deux enfants euh, que je trouve géniaux. <rire> Avec une maman géniale. <rire> Peut-être. Il faudra leur poser la question à eux. Euh, mais voilà, je pense que le haut, pareil, ce qui est pour moi une très belle réussite, c'est qu'aujourd'hui, c'est des jeunes adultes que je sens euh, épanouis, motivés,
0: ambitieux. Eh bien, tu as réussi. Bravo. <rire> Ils sont indépendants ah, encore ils sont étudiants ils sont en étudiant d'accord ouais. ça leur parle l'entrepreneuriat oh, je pense oui je ne serais pas complètement étonnée si tous les deux seront entrepreneurs on parle souvent de, de mimétisme hein, vis-à-vis des parents et effectivement alors ce n'est pas toujours le cas bien sûr la preuve je, j'ai des parents qui sont salariés qui ont toujours été salariés et j'entreprends c'est tout nouveau pour moi euh, ouais. donc on peut avoir des parents qui sont salariés, être indépendants, mais en tout cas, si on a des parents qui sont entrepreneurs, ça peut aussi inciter, motiver dans, dans cette notion de, de mimétisme.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Par rapport à ton parcours, est-ce que tu as vécu un ou plusieurs échecs et de quelle manière tu as pu dépasser cet échec, de quelle manière tu as pu te relever et continuer d'avancer parce que parfois on peut se dire, bien, j'arrête, je, j'abandonne, c'est trop compliqué Est-ce que tu peux nous faire part euh, d'un de tes échecs
1: Alors, j'en ai eu beaucoup. Et euh, peut-être que. euh, Enfin, moi, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, on commence à se connaître au bout d'un certain moment. Donc, moi, j'ai 49 ans. (rire) Et je bosse depuis mes 23 ans. Et peut-être que ce que j'ai découvert chez moi, c'est que j'étais une euh, hyène. Je lâche pas.
0: (rire) C'est-à-dire. Hyène Ok, je retiens (rire) l'animal Euh, les crocs et On lâche pas Ouais,
1: je lâche pas. Je, je, c'est-à-dire que oui, je, alors je suis une hypersensible, donc je vais pleurer, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie et tout ça. Mais dès le lendemain, euh, déjà, euh, je, j'ai des envies. Euh, j'ai envie de me retrousser les manches et tout ça. Je, ça n'empêche pas les états d'âme, hein, Mais j'y vais, quoi. J'y vais, j'ai ma croche. Tu euh, es une battante, hein euh, Ouais. Voilà. Euh, et, et surtout je pense que moi j'avais besoin de beaucoup beaucoup de reconnaissance et je trouve que j'ai eu un métier où j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de reconnaissance c'est à dire que mon entourage mes clients, mes partenaires euh, des collègues et tout euh, m'ont toujours euh, soutenu en fait aussi mmh. donc il y, y a peut-être cette intuition en moi et ce côté Yen et aussi le fait que bah, on n'est pas seul hein, bien fait. sûr
0: et il ne faut pas rester seul, je ouais, pense. Euh, on en parlait ouais. dans un précédent interview, euh, dans une précédente interview. On peut dire les deux, hein, d'ailleurs. On peut dire les deux. Un interview, une interview. Euh, que, effectivement, s'isoler et rester seul, c'était, euh, c'était un peu problématique. Et voir un, un risque, quoi. Il vaut mieux pouvoir rencontrer, échanger, confronter aussi ce qu'on propose. Euh, mmh, mmh. Et justement, par rapport à ça, euh, comment tu as géré le fait que... Tu es peut-être différents échos de ton entourage. Certains qui vont peut-être te dire « Mais non, attention, ne le fais pas, ne te mets pas en indépendant. » Ou bien « Ce que tu proposes, ce n'est pas trop ça. » Et d'autres personnes qui vont t'encourager, qui vont te motiver, te tirer vers le haut. Voilà, différents échos, comment tu les gères euh,
1: Alors, moi, je n'ai pas eu ce qu'ont ressenti beaucoup de personnes ou vécu beaucoup de personnes qui, un jour, sont parties du salariat pour devenir freelance. Moi, j'ai toujours j'ai plutôt toujours été freelance, en fait. Et je suis peut-être aussi dans une dans un typologie de client, pardon, une typologie de métier en rembobine. Je pense que je suis dans une typologie de métier où euh, le freelancing et le fait d'être indépendant est, est assez assumé, Il y a beaucoup de graphistes freelance, il y a beaucoup de DA freelance, donc DA c'est directrice artistique, et donc on n'a pas pas ce sentiment d'être totalement novateur là-dedans, non, ça se fait depuis très longtemps, exactement comme un psychologue, exactement comme un médecin, comme un avocat, on est souvent freelance quand même dans dans ces métiers-là, profession libérale. Euh, et donc euh, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit euh, mais c'est quoi ton truc pourquoi tu fais ça euh, ouais, je pour comprends. toi tu vas te planter mm-hmm. j'ai jamais eu ça par
0: contre parce qu'il y a des besoins finalement dans les entreprises il y, a des, y, y, y a des, en aura toujours voilà
1: et, et surtout dans les mentalités on a l'habitude de faire bosser des indépendants pour son logo on a l'habitude de faire bosser des indépendants pour son site web etc c'est donc, coutumier pas, quoi c'est, coutumier. c'est... Mm-hmm. voilà euh, donc, j'ai pas eu en même temps à évangéliser entre guillemets euh, mon public, mes clients. D'accord. Donc, euh, et puis j'ai commencé super tôt. Euh, donc euh, voilà, à 23 ans. Comme on ans, dit, tôt. tu
0: es tombée dedans tôt. Je suis
1: tombée dedans tôt. Euh, donc euh, en plus, moi c'était au moment où. Euh, tu je... as eu peur à
0: 23 ans quand tu t'es lancée ah, Tu bah, t'es bien posé bien des questions sûr. Bien sûr. Tu t'es posé quelles questions <rire> euh...
1: Je me suis posé la question de est-ce qu'on va m'appeler Est-ce que le téléphone va sonner Est-ce que le téléphone va sonner Est-ce qu'on va
0: m'appeler <rire> Oui, la question <rire> qu'on se pose un peu tous quand on voilà. se
1: Voilà. Mais pourquoi on m'appellerait moi Je sais rien faire, je suis totalement débutante, etc. etc. Et en fait, moi, j'ai eu la chance euh, d'arriver en 1996 sur, dans le monde du travail. Et à ce moment-là, le monde entier économique vivait une révolution. C'est-à-dire que le, le multimédia et le web arrivaient. Quelle année 1995-1996, madame <rire> J'ai aussi connu le
0: Minitel, ne t'inquiète pas Et voilà. l'arrivée du web, oui, c'était il y, a... il y a un petit moment, oui. Il y a un petit moment. Après les dinosaures, mais c'est voilà. un petit moment quand même <rire> Exactement, je suis, moi je
1: dis souvent, je suis une dinosaure du web. Bon, quand même pas,
0: si Bah, ben, si
1: je ne suis pas la seule à dire ça, on est des dinosaures du web, ceux qui ont commencé comme ça au tout début, on est des dinosaures
0: du web. Ouais, par rapport à ce que tu m'avais évoqué tout à l'heure en off et ce que tu as connu comme oui. site internet, etc. Oui,
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, on m'a tout de suite beaucoup, beaucoup appelé parce que j'étais euh, tout autant que quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience. On avait le même savoir ou le non-savoir, c'est-à-dire que c'était l'Eldorado, on allait découvrir plein plein de choses. Et donc, alors que j'étais toute junior, graphiste web toute junior, euh, ben, j'ai bossé sur Darty, le site internet de Darty, le site internet du Crédit Lyonnais, etc. Et donc, en fait, j'avais des grands comptes, j'avais tout de suite des, des clients... Euh, très euh, pro, enfin, des grandes entreprises, alors que j'étais euh, minus, quoi. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, énormément appris, très, 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 très vite. Et, euh, et je n'ai pas connu de galère, en fait. Et, et grâce à ça, à cette chance-là, à ce mouvement-là, bah, la confiance en soi et, et le côté « on ne va jamais m'appeler
0: euh, », bah, j'ai eu la chance de ne pas le vivre, En fait. D'accord, alors parfois au début on a, on a ces doutes-là, on a ces peurs, on a des croyances limitantes et puis finalement eh bien ça glisse, ça fonctionne et de toute façon je pense que si ça venait à ne pas fonctionner, on a toujours la possibilité de modifier, d'ajuster, etc. ou de se rendre compte de certaines choses, c'est un cheminement, c'est un parcours l'entrepreneuriat je pense. Oui,
1: oui, tout à fait.
0: Par rapport à à la caractéristique que devrait avoir un un chef d'entreprise, par rapport à à des qualités ou en tout cas à des forces, euh, qu'est-ce que tu tu pourrais nous dire en fait C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait, si tu veux, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir réussir en tant qu'indépendante comme force de caractère Euh,
1: De ne pas avoir peur tout le temps de demain. (rire)
0: <rire> tu as vu ma réaction ouais, 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 ouais. En, en fait
1: euh, peut-être je pense que ça s'apprend mais peut-être que euh, je dis souvent moi que j'ai cette chance déjà peut-être naturelle d'être vachement dans le présent dans la spontanéité dans voilà, le, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe tu as médité, tu as euh, fait de la sophrologie. C'est, c'est pour ça que je te dis, je, je, je ne sais pas si ça vient c'est de bien, moi, mais c'est je une ne sais chance. pas si, ça, si c'est une chance, je ne sais pas, tu vois. C'est une
0: chance, je peux te dire que, enfin, c'est une chance, je ne sais pas si c'est une chance, je ne sais pas si tu as travaillé dessus, mais en tout cas, pour vo- pouvoir vivre. Et profiter de l'instant présent comme de ce moment-là unique qu'on a aujourd'hui et que tu m'accordes, puisque finalement c'est un moment privilégié entre, entre toi et moi je pense que c'est, c'est une chance parce que le fait d'anticiper le lendemain et de l'anticiper de manière négative ça, ça pollue clairement ça un quotidien à mort et, euh, et c'est vrai que moi c'est assez incroyable
1: mais je pense que aujourd'hui j'ai peu de clients récurrents, j'en souffre hein, mais cette, cette, ce truc de me dire J'en sais rien ce qui va se passer le mois prochain. Jusqu'à présent, j'ai toujours résisté. Ça fait 25 ans que je résiste. Tu as quand même le recul. Oui. Et en fait, je pense que ce ce truc de me dire peut-être de ne pas savoir ce qui se passe le mois prochain,
0: c'est pas grave. Ça va rouler. Voilà. Positive attitude. (rire) <rire> et puis euh, la loi de l'attraction aussi hein, si on est convaincu de ce que l'on fait de, du fait que ça va fonctionner des rencontres que l'on fait allez en avant ça veut pas dire que je reste dans mon coin euh,
1: je vais dans le club business résonance dont on en a parlé tout à l'heure euh, je me fais connaître sur les réseaux sociaux, je parle de moi et je rencontre des gens et je prends le temps de répondre Enfin, si je reçois un mail même de quelqu'un que je ne connais pas du tout je prends le temps de répondre évidemment c'est
0: du, c'est du boulot effectivement oui mais
1: mmh. euh, je, je, je ne suis pas complètement sclérosée par la peur mmh. et c'est fait. peut-être ça une des mmh. forces des entrepreneurs c'est qu'on n'est pas
0: pris par la peur tout le temps, ça nous arrive mmh. mais on, le matin on y va Effectivement, euh, par rapport à la dimension humaine, quand tu parlais de, du club résonance ou d'autres clubs par exemple ou des lieux de rencontre euh, c'est cette proximité à laquelle tu tiens dans ton quotidien, tu ne souhaites pas uniquement euh, travailler et livrer une commande mais euh, pouvoir être proche et accompagner ton client de façon globale je dirais Oui, alors moi je Enfin, c'est
1: aussi un défaut. Ça, c'est un défaut qu'on, qu'on nous dit euh, beaucoup, beaucoup quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas d'affect, Paul, avec tes clients. Tes clients, ce sont tes clients et tout ça. Et moi, je ne peux pas faire autrement de les aimer, mes clients, en fait. Il si, y en a certains que je n'aime pas. Mm-hmm. Mais oui, la relation client, pour moi, elle est hyper importante. Et s'il y a de l'affect, bah, c'est tant mieux. Moi, dans mon métier, de toute façon, c'est tant mieux s'il y a de l'affect. Parce que l'affect crée la créativité. Et grâce à ça, je vais faire un bon boulot. Mmh. donc de toute façon c'est aussi une force ce sera une faiblesse le jour où il est insupportable avec moi euh, mauvais payeur etc mais ça du coup maintenant j'ai commencé à apprendre à déléguer
0: c'est à dire que mon administratif et le facturage je l'ai délégué c'est très bien ouais. tu as réussi à le faire effectivement et ça permet de te concentrer euh, sur ton cœur de métier oui Euh, Moi, je je partage ton point de vue là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas malheureusement tout faire. Une journée, elle dure ce qu'elle dure. Il faut qu'on puisse aussi dormir. Donc, euh, déléguer des activités. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Il y a un lâcher-prise aussi à avoir. euh, C'est très bien. Et justement, par rapport à l'affect, les entrepreneurs auront des points de vue différents. Certains ne souhaitent vraiment pas mettre d'affect. Mais peut-être que là où c'est intéressant dans ton activité, et et tu me dis si si je me trompe, c'est que le fait qu'il y ait cette relation et cet affect, alors il se livrera plus, alors il te confiera son fort intérieur et ce qu'il a envie de faire par rapport à son entreprise, des choses personnelles qu'il n'aurait peut-être pas confiées en ayant de la distance et qui, toi, peut-être, tu pourras retranscrire via son identité visuelle et, et le graphisme. Qu'est-ce que... C'est exactement
1: ça, c'est exactement ça, Ligard. Euh, en fait, euh, le fait qu'il, qu'il y ait de l'affect, il va y avoir de la confiance et cette confiance va faire qu'on va pouvoir aller profondément dans l'identité de sa marque, euh, dans, la stra- dans sa stratégie d'image de marque. Et grâce à cette écoute active, à cette relation qui va petit à petit se créer, et ben le haut de l'iceberg, c'est ce que l'on verra, donc c'est ce que je fais moi, mais tout ce qui est en amont, c'est cette fameuse relation client euh, qui ne se voit pas. Mais parce qu'elle va être très bien travaillée, et ben on va donner à voir un logo qui est complètement aligné avec ce qu'il est, et aussi avec sa cible, Donc c'est toujours la balance entre ce qu'est l'entrepreneur, ce qu'est son entreprise, vers où il veut aller, sa vision et surtout sa clientèle, quel, à quel besoin il répond à sa clientèle. Et donc toute cette mécanique-là, c'est du travail qui va, qui va, qu'on va devoir faire en amont. Et ce que l'on va voir, c'est la forme, mais qui va être complètement au service de ce fond-là qu'on a travaillé ensemble.
0: Ça, c'est, c'est vraiment intéressant d'avoir une, une vision globale, déjà du fait de, de ton expertise, de tes expériences professionnelles et aussi j'imagine de, d'un réseau de partenaires que, que tu as et avec lesquels tu, tu exerces, c'est intéressant pour un client d'avoir une, une vision globale et pas uniquement parce que Finalement, on ne peut pas raisonner que en termes de logo ou de charte graphique, puisque euh, autour il y a beaucoup de choses. Tu parlais des clients, ça peut être aussi des fournisseurs, ça peut être le produit qui est vendu, ça peut être euh, si c'est une boutique euh, bah, son local, etc. Donc euh, c'est, c'est intéressant. Euh, j'aimerais euh, qu'on parle euh, des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi et qui euh, sont les valeurs de de ton entreprise finalement Forcément les valeurs humaines parce que j'en ai déjà parlé. Euh,
1: je pense qu'il y a de la pour ma part, il y a de la patience et ça, je trouve que c'est super intérêt, important. Et, c'est, oui, c'est important d'être patient avec un client parce que je fais partie d'un métier qui n'est quand même pas encore bien connu. C'est-à-dire qu'on va me prendre pour une artiste alors que pas du tout. Euh, je fais un métier où il y a de l'artistique dedans, mais c'est un métier de service. Donc, en fait, euh, on n'est pas là pour faire joli, mais on est là pour servir un discours. En fait, logo veut dire discours.
0: D'accord euh, C'est intéressant effectivement Ok. Donc,
1: cette patience-là, cette, cette, euh, cette patience avec mon client et cette patience pour que petit à petit notre puzzle visuel se crée, il, il faut y aller petit à petit. Et c'est comme ça qu'il sera pérenne. Euh, ce que je vous disais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'un euh, logo, il doit être bien pensé pour qu'il dure au moins 4 ou 5 ans. Et donc, il ne faut pas faire juste joli. Par exemple, un client qui vient me voir en me disant, euh, « Paul, moi, je veux un chapeau sur mon logo. »« Pourquoi tu veux un chapeau ?» C'est être une idée hyper intéressante. Mais pourquoi À qui tu t'adresses De quelle manière Quelles sont tes valeurs exactes et Comme tu me disais tout à l'heure, quel, sont ton, quel est ton pourquoi Vers où tu veux aller, etc. Quelles sont tes forces et tes faiblesses Est-ce que ton concurrent, il a un bonnet Si tu as un bonnet, on ne va pas faire un chapeau.
0: <rire> tout à fait, oui, je vois ce que tu, vois tu veux dire. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on, on doit répondre si on est dans la commande d'un logo. Et c'est pas juste, euh, je veux telle couleur, telle couleur. Parce que par exemple, euh, je vois pour le logo de la la chronique des entreprises, euh, j'ai souhaité le jaune parce que le jaune, c'est la créativité et je suis complètement dedans. Mmh. Euh, une autre personne va choisir une autre couleur parce que c'est autre chose. On le voit. Euh, et par contre, logo qui veut dire discours, tu, tu parles de quelle langue Le latin <rire> Alors, je crois que c'est du grec. C'est du grec ancien. D'accord, bon, vérifier. on regardera, vérifier. on va vérifier euh, pour, euh, pour être sûr. Ouais. Mais euh, effectivement, moi, je ne vois vraiment pas un logo comme quelque chose euh, voilà, de, de, du one shot. C'est quelque chose qui est travaillé quand même. Oui. Hein, oui,
1: et c'est les fondations d'une identité visuelle, d'une image de marque. Et c'est grâce à cette, ce logo, cette identité visuelle, que les autres supports de communication vont être cohérents.
0: Tout à fait, parce qu'on doit déployer derrière. On euh... déploie tout à fait, voilà. il faut que tout soit cohérent homogène jusqu'à la signature web le site internet etc je, je viens de passer par là mmh. Mmh. donc ça me parle beaucoup c'est, c'est vraiment intéressant, donc la patience comme valeur et, et, et tu, tu souhaites en évoquer d'autres
1: mmh. ça fait un peu galvauder, mais j'ai l'impression que j'y... ça m'habite, c'est l'enthousiasme
0: oui je le sens, ça j'ai <rire> senti dès la première <rire> fois quand je t'ai rencontré j'ai dit ah on a quelqu'un de punchy, de dynamique qui aime la vie, qui est joyeuse et, et ça, ça fait du bien mmh. parce que parfois, bon moi je ne leur en veux pas mais parfois euh, des discours négatifs, pessimistes ou des personnes où ça ne va jamais bien parce qu'on a le droit de ne pas aller bien on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis mais ça fait du bien des personnes positives et tu en fais partie et merci Merci. <rire> <rire> donc l'enthousiasme c'est intéressant Ouais. Et je, et je pense que quand on
1: travaille avec moi, on, 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 on passe des bons moments,
0: en fait. C'est aussi euh, le but, c'est-à-dire que quand on, on exerce, euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, apprécier ce que l'on fait, aimer, s'épanouir, parce que si on le fait, bah, de toute façon, ça se ressentira.
1: Oui. oui, oui, tout à
0: fait. Avec le client, là, et le résultat de, de la commande. Donc, euh, très intéressant. Paul, je te remercie pour ce bel échange. C'était vraiment une interview euh, authentique comme, comme je les aime. Je te remercie de nous avoir livré euh, eh bien, ton parcours, ta vision de, de l'entrepreneuriat. Merci à toi.
1: Eh bien, merci Lydia pour cette interview. J'étais honorée que tu m'appelles. Euh, et ce sourire que vous ne voyez pas euh, maintient la discussion à
0: flot. Euh, c'est top. Merci beaucoup. Ah oui, une discussion qu'on pourra poursuivre. Merci à toi Paul.